0: Этот выпуск программы из цикла «Восток-Запад» будет посвящен интересам России не на Востоке, а на Западе, ну то есть западнее самой России. Тем не менее, это будет связано с темой Востока. О наших людях там, возможно ли построить нам общий русский мир, о наших союзников в Европе, а прежде всего о Сербии, о том, как ЕС затягивает удавку на наши ее властей с тем, чтобы... Заставить вести санкции против РФ. Вот об этом мы поговорим с нашим гостем, политологом, директором фонда прогрессивной политики Олегом Бондаренко. Здравствуйте, Здравствуйте Олег. Крики. Спасибо за то, что согласились принять участие. Я не случайно упомянула то, что все-таки это тот Запад, который очень связан с Востоком. До эфира мы даже успели об этом поговорить. То есть Турция, Иран, арабские страны. Ну, никак невозможно это обойти. И влияние, там, скажем, на Боснию и Герцеговину, если говорить о бывшей Юго- Югославии. Вот. А, но прежде всего хотел бы задать вам вопрос. В конце июля отношения Приштины и Белграда резко обострились. Из-за намерения властей Косово ввести запрет на сербские документы, а также не пускать их автомобили в в республику до перерегистрации по новым нормам. Это вызвало массовые протесты в северной части, непризнанной нами, по крайней мере, республикой. Сербы стали возводить баррикады. Косовские албанцы начали собираться в южной части, а Косовская у моста, который ведет на северную сторону. В общем, все стало напрягаться. На границе также расположились международные силы НАТО «Кейфор», а буквально на днях в ЕС пообещали возложить ответственность на виновных в эскалации между Сербией и Косово, намекая прежде всего на руководство этих стран. Но очевидно, что Косово не стало бы самостоятельно инициировать конфликт. И суть его совсем не в паспортах, а в дружбе Сербии с Россией. Видимо, это как-то все-таки связано с этой темой. Что на самом деле происходит? Расставьте точки над и», к чему все это может привести с вашей точки зрения, особенно вот на фоне тем более нашей специальной военной
1: операции. Знаете, я перефразирую одну известную цитату, «Запад есть Запад, Восток есть Восток, а Балканы есть Балканы». Это и не Запад, и не Восток. Это тоже надо понимать, и понимать и России, понимать и, конечно, коллективному Западу.
0: И прошу прощения... Ну, перебивать больше ближайшие не буду, но, вы знаете, я всегда, когда слышала эту киплинговскую фразу, я всегда думала, что за чушь вообще-то на ну, самом деле. Вот и вместе им не сойтись. Почему не сойтись?
1: Да, Ну, ну в это, в общем, по поводу это, это очень по-английски, а, Балканы а, в нынешнем своем политическом изводе, ну, ну и, как, впрочем, на протяжении всего 20 века, они оказались и были успешны только тогда, когда исповедовали концепцию третьего отдельного, альтернативного, третьего не в экономическом смысле мира, а третьего в политическом смысле, альтернативного мира, движение неприсоединения, позиции нейтралитета, позиция моста, назовите как угодно, между вот Западом и Востоком. Тогда взаимодействие с Индией, потому между и создания движения. Ну, там можно спорить, вообще Индонезия изначально была. Ну, Индонезия и и, 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 и все-таки, да, да, и Югославия. <как> ну, вот, а все мы знаем Маршалл Тита как его лидера да. И сегодня, конечно, не та уже Югославия. Она потеряла треть населения, она потеряла... Две трети населения осталось треть Она потеряла более двух третей территории. Александр Вучич, конечно, не очень похож на маршала Тита. Но где-то он старается ему наследовать. Это тоже надо признать. И где-то у него это получается. С прошлого года в Конституции Сербии есть уже прописанная фраза, и это очень важно помнить, что Сербия нейтральное государство. Когда говорят, что вот сейчас там Сербию втянут в НАТО. Подождите. В Сербии в Конституции написано, что Косово это часть Сербии раз, и что Сербия это нейтральное государство 2. Это очень важно. И, и никто от этих принципов не отступится. Но с другой Ты стороны. Уверена? а парламент не доломают, а они возьмут и примут. Нет. Ну, во-первых, Грина, а, если вот мы с вами представим, что условный, я не знаю, не Вучич, а там Дучич а на посту завтрашнего, послезавтрашнего президента Сербии возьмет и скажет, окей, мы признаем Косу. Угу. Вот можно засекать просто по секундомеру, сколько пройдет, эм, ну, в лучшем случае, часов. До того момента, когда под окнами его президентской резиденции соберется столпа и начнет ее разбирать по камушку.
0: Эх, готов бы я вам, знаете, через а это, окно, это, это, это тонну, действительно... можно
1: сделать все что угодно. Опять же, красивые слова, но э, практически мы видим, как сербское общество мобилизуется по значительно меньшим поводам. И мобилизуется очень жестко.
0: И на него не действует пропаганда Запада, все эти
1: Ну, если бы на него действовала пропаганда Запада, то Сербия бы уже давно, как какая-нибудь Словения, была бы частью ЕС, НАТО, всевозможных структур. Более того, вы знаете, что до смешного уже доходят европейцы, вкладывая колоссальные десятки, если не сотни, в общей сложности, наверное, сотни уже миллионов евро в ту самую мягкую силу, soft power, по работе Сербии, по интеграции Сербии в западный мир, они уже проводят официальные исследования на предмет того, чем, собственно дело. А почему не, не работает? Что же не так-то? Исследования на тему вот, природы, истоков э, такого э, иррационального русофильства сербского общества. А вот, и, и ничего им не помогает, а э, вместо этого э, можно им предложить посмотреть замечательный фильм, э, Югославский, снятый в начале, самом начале 90-х, «Три билета в Голливуд», где главный герой, отвечая на вопрос а, собственно, а почему ты так любишь там, Россию, Советский Союз? Ты же не был там ни разу в жизни, ты не говоришь на русском языке. И вообще ты ничего не знаешь только Почему ты так любишь Россию? Он говорит, зато она мне каждую ночь снится. И это и на самом деле, это вот объяснение той концепции чисто сербской, что Богородица на небо и Россия до земле, также важные и так же далекие. А Можно вам далекие. один вопрос, который мне очень интересен. Мне лично. Есть
0: такое понятие: лужецкие сербы. Живут они в Германии, насколько я знаю, в основном они меченые. Но вот меня поразило, что некоторые лужецкие сербы, не да. говорящие по-сербски, а говорящие по-немецки, только помнящие, что они сербы, то есть они такие немцы, даже по именам вроде бы. Да. вот, Слушайте, и у них есть это, эти прорусские настроения. Более того, меня совершенно поразило, что во время этих трагических, бесконечно трагических для сербов событий, 90-х, конца 90-х, да и сейчас все было непросто, да, едут туда и есть, а из них даже отряды. А не если это все-таки намек на какое-то возрождение вот этого сербского ядра?
1: Ну, сербское ядро, оно на протяжении 20 века все время находилось в состоянии попыток, как вы сказали, возрождения. И эти попытки, они с разной степенью успеха, значит, не были до конца доведены, не были до конца реализованы. Да, действительно, ну, наверное, вы это прекрасно понимаете, любая малая нация, малая... Любой малый народ, он особенно в период тягот, лишений, горестей, он особенно бывает един во всем практически, да, и брат за брата, и там серб за серба всегда пойдет и воевать, если надо. И другой вам пример в этом смысле приведу с православным батюшкой общающий, общающие, которые туда регулярно ездят, курируют строительство разных православных храмов на территории Республики Сербской, и Герцеговина. И он мне рассказывал о опыте его общения с сербским батюшкой, который говорит, что, знаешь, у нас тут такие, так, так, такие прихожане, они в церковь ходят нечасто, но вот если, не дай бог, что-то случится... Пойдут умирать совершенно свободно за Христа. Вот прямо. Вот я позову, и сразу вот соберется там отряд, и спокойно они завтра пойдут а погибать. У меня вопрос.
0: Вот на фоне этих. Вот, ну, это, вот... это ответ про лужеских сербов. Да. Ну, это, вот на фоне такого поведения лужицких сербов. Ну, не всех, конечно, да, я понимаю. А цитата, черногорцы что такое? Бонапартова просили. Да, это а... Спарта. Это
1: сербская Спарта. Некогда так. была. А, и, конечно, Черногорцы, которые а об этом помнят. А почему они сейчас себя так ведут? Ну, начнем, Сербии, давайте начнем с Сербии. Так, кто ведет? Ну, Элита? политика. Элита, Политики, Элита? Да. да. Ну, подождите. Вот у нас был сейчас, конечно, обнуленный, но некогда довольно популярный и долго живущий, как сейчас принято говорить, мем «Последний диктатор Европы». Так обычно Мы... называли Александр Григорьевич Лукашенко. да. А на самом-то деле последним диктатором Европы является вовсе не Александр Гершкович Лукашенко, а человек, который правит Черногорией с 1987 года Мило Джуканович. То есть вот и на сегодняшний день этот человек, который 35 лет, когда Александр Гершкович Лукашенко еще работал, кажется, в колхозе. В колхозе, да. А этот человек уже правил Черногорией. Да, Черногория тогда была в составе Югославии, но тем не менее была автономная республика, очень скоро отсоединившаяся, по сути, отсоединившаяся, и республика, которая экономически вела даже марку, в начале немецкую марку, там, в 90 девяносто первом году. А Милый Джуканович, 35 лет, правит Черногории, естественно, человек, на котором пробы негде ставить, и во всех смыслах этого слова, связанный и с криминалитетом, и с контрабандой изначально, сигарет, там, кто-то говорит, наркотиков. В Европу. Человек, который как только перестанет исполнять обязанности, дающие ему дипломатическую и прочую юридическую неприкосновенность, тут же подпадет под уголовное преследование возбужденных давно еще несколько десятилетий назад уголовных дел итальянскими прокурорами в рамках расследования этой итальянской мафии индрагета которая занималась торговлей сигаретами и наркотиками, и с ней сотрудничал, как, как президент, человек, но, похожий тем не на не Милу знаете,
0: попросили. Когда ты, надо, когда надо да, он
1: был главным коммунистом. Как он себя называл, ну, я понятно. последником самолец Югославии. А потом он был, удивитесь, но был. Главным сербским националистом в Черногории был же короткий период, когда Черногория воевал с Хорватией за Дубровник, вот. А потом он начал постепенно, значит, переобуваться, переобуваться в процессе переобувания он успел побывать главным другом России, человеком которого мы помним, кто, да, господин Дерипаска, как говорят, возил в Сочи на высокую аудиенцию накануне референдума о признании независимости Черногории 15 мая 2006 года. И референдум, как опять же мы можем вспомнить, тогда состоялся буквально считанными долями, десятыми долями процента должно было проголосовать 55 и там один голос, 55 процентов, плюс один голос проголосовал, 56 процентов, запятая один значит, за независимость Черногории. Говоря о том, Черногорцы кто? Да? вот Те, кто всего 15 лет прошло, 16, с момента официальной независимости Черногории. И да, за это время, конечно, вот в Черногории западные вложения в сферу мягкой силы не оправдались. Это же главная концепция, вы знаете, которая состоит из того, что нет никакого большинства. Есть множество меньшинств. Mm-hmm. И черногорское общество, черногорское просербское большинство, условное большинство, удалось разбить на подмножество меньшинств. И с этими меньшинствами работать. То есть разделяем власть? Конечно. Понятно. А можно я вам такой
0: востоковидный вопрос задам относительно того, насколько, например, меня интересует? Вот я понимаю, что Турция, Албания... Там серьезные существуют контакты и они развиваются. Босния и Герцеговина, ну явно тоже, хотя это от меня далеко, но интересно. С какими еще странами, скажем, Босния и Герцеговина и э, Косово тоже э, взаимодействуют, э, и стран Ближнего и Среднего Востока.
1: Смотрите, конечно, вы как востоковед знаете лучше меня. Но конкретно на Балканах есть три конкурирующих, при этом довольно жестко конкурирующих, э, исламских центров влияния. Это Турция, это Саудовская Аравия и это Иран. Так. Иран, конечно, слабее всех. И, э, в общем-то, Но симпатичнее.
0: И, и, общем это я, да, там это да, да, да.
1: И, в общем-то, э, наверное... В, ну, в, в хорошем смысле безнадежнее всех, потому что тут же сунниты, да. а тут шииты, да. да, и шиитов на Балканах да. нет.
0: Да они не занимаются прозелитизмом иранцев. Да, ну, но
1: тем не менее. Ну, хотя вот нет, если ну, ради. на главной а, прогулочной улочке Сараева, Башаршая, а, то ее открывает, собственный иранский культурный центр.
0: Это пожалуйста, с библиотекой, но прозелитизмом они не занимаются.
1: Да, да, да. А, Босния и Герцеговина, как и Косово, это были места, где многие годы шла война, соответственно, этот вопрос был а, наемников, а, там, маджахедов различных, вопрос поставок оружия. А, здесь разные центры это курировали, в Боснии и Герцеговине, и, кстати, в Македонии, везде на Балканах, если уже глаз наметан, ты едешь по дороге, ты можешь увидеть мечеть mm-hmm. и понять, на чьи деньги она построена?
0: Я понимаю, да, да, Я знаете, умею, да? да Если турецкая
1: мечеть да. это так, более такая светская, если угодно, да. А вариация, если саудиты давали деньги, то она, значит, немножко по-другому архитектурно выглядит. Вот. А, что а еще? вы в Иране
0: когда-нибудь не бывали? Нет, не, не видели иранские мечети? Нет, нет. Они вообще совсем другие, у них навершие очень интересное. Это шпиль с тремя шарами золотыми. Угу, Троица угу. такая, А-а-а. да, троичность, они вообще сторонники троичности. Угу. Вот, это очень удивительно совершенно, никогда никаких полумесяцев вы не увидите. До да.
1: недавнего времени, не знаю, как сейчас, но до недавнего времени саудиты платили людям в ну, в различных мусульманских кантонах Сараева, мужчинам за ношение бороться, 100 евро в месяц. Вот носишь боро, молодец, получаешь 100 евро. Босния-Герцеговина стала за последние годы летней резиденцией для среднего класса саудитов. И оттуда летают проводить не жаркое лето. Конечно, боснийские мусульмане вначале думали, ах, вот теперь-то мы и заработаем, сейчас там денежки потекут. А нет, вместо того, чтобы как-то интегрироваться с боснийскими мусульманами, саудиты очень быстро выкупили землю, построили закрытые городки, и в этих, ну не городки, коттеджные поселки, скажем так, там в предместьях Сараева, и там живут. при этом чем выше... Как бы, чем выше на горе стоит откатывающий поселок, тем круче. Вот. А с местными мусульманами они не общаются и вообще От ну, да, ну, как что, что, это, 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 это неправильные мусульмане. Угу. Вот, так. А, вот. Но а, есть уже все больше и больше, конечно заметная исламизация Боснии и Герцеговины, угу. а в первую а очередь демографический говорит? фактор. Ну, ну, объективно говоря, вообще Балканы ⁇ это уникальное место с точки зрения а, статистики. Поскольку вот последние нормальная статистика, последние относительно, опять же, относительно правдивые опросы переписи населения. Проводились там еще в конце 80-х, так. с тех пор никто не знает, ну, кроме Сербии, например, да, если мы говорим про Сербию, про внутреннюю Сербию, да, uh-huh. а никто не знает настоящего положения дел, сколько в Косово живет Косоваров. Вам никто не скажет. И там цифры могут прыгать в два раза спокойно. То есть официально написано 2 миллиона, но фактически там живет миллион. Ну или полтора. Но, а остальные порядок. качают, что ли. Нет, остальные там а, числятся, как бы в местных регистрационных списках, uh-huh. а на самом деле они давно живут в Германии, в Швейцарии там, и в Австрии. Uh-huh. Uh-huh. И, ну, может быть, они раз в год приезжают, а может быть, они не приезжают. Но они там записаны, да. Но это касается не только албанцев, это касается и сербов, к сожалению. Uh-huh. Да? То есть, вот по спискам Поняла. сербов в Косово около 100 тысяч, а недавно мне один Значит, мой коллега-балконист на ушко шепнул страшную цифру, которую я, конечно, не поверил, но услышал. Говорят: а на самом деле там же всего 30 тысяч сербов. Может быть, это не так, а может быть, это так, это невозможно верифицировать. То же самое касается Боснии и Герцеговины. Официальное население чуть меньше 4 миллионов, из которых 2 это э, мусульмане один и 2 миллиона. Это сербы, и там, значит, вот 400 тысяч хорватов. Ну, это, в общем, четко по
0: формуле есть ложь, наглые ложь да. статистика. А, а да. на
1: самом деле хорваты уже давно уехали в Хорватию. хорватов в Боснии осталось там. Но если 1200 осталось, это хорошо. Угу. А у... Ну, тут уж тоже демография дает свои цифры рождаемости. Это надо тоже понимать. И у мусульмана на высшем. В среднем выше. Хотя, опять же, сербы доказывают с пены рта, что у косовских сербов косово-рождаемость выше, чем у косовских албанцев. Это невозможно проверить. А, вот.
0: а можно я опять-таки на свои <coughs> эти, вскочу на этого своего востоковидного коня? А не могли бы вы сказать, вот, ну, вернемся к Сербии, а каковы например, отношения Сербии и Китая? Ну вот я про Восток сейчас, я, да. меня интересует. Китай стал... Сербии и Индии, Сербии там... И про Иран да, вы упомянули, да, да. правда, По- в связи... Политически,
1: да. политически э, Восток представлен на Балканах, прежде всего Турции. Угу. Э, и Турция очень активно себя ведет практически во всех странах. Югославии, ну, кроме Хорватии и Словении, которые часть ЕС...
0: Ну, вы меня простите, но вот она ведет себя активно.
1: Ну, вот, э, Турция вам... Турция, рес... ресурсозависимая смотрите,
0: страна. Смотрите, смотрите. импортнозависимая Эрдоган... страна. Но это не Китай страна. В Боснии и
1: Герцеговине четыре да. года назад проводил общий европейский слет всей турецкой диаспоры, который ему Ангел Меркель тогда запретила проводить в Германии. Так. Он его проводил в Когда он приезжал в Косово и говорил, Косово – это Турция, буквально вся Приштина ему аплодировала, все приштинские газеты писали «Ура!». Это так. Они очень помнят, они очень хорошо вкладываются в мягкую силу. Я сам был свидетелем буквально... И это работает? Это работает. В июне месяце в Сараевом театрализованное представление на главной площади страны с участием в людей, одетых в форму, янычар. Ого. И прямо это не там, не три янычара, это там, я не знаю, 50 янычар, которые ходят маршевым строем, что-то кричат, что-то поют. Я не, не понимаю по-турецки, но... Uh-huh, вот. uh-huh. И все стоят и аплодируют, всем это нравится. То есть Турция стала таким, старается быть защитником балканских мусульман. И у нее это получается. А получится, а
0: не войдет ли это в противоречие с интересами России на Балканах? С точки зрения?
1: Абсолютно точно. И когда вот... Я совершенно никогда не был сторонником сближения с Эрдоганом, когда вот у нас какое-то время назад это была тема очень модная, что вот, мол, Турция, Турция, все носились в Турции и давали Турции колоссальные деньги за счет того, что на протяжении там, последних ковидных лет Турция искусственно стала главным выгодоприобретателем российского туризма. Главным, да? Потому что, ну, ты никак не поедешь никуда, все закрыто было. А сейчас закрыто по другой причине. И снова Турция выгодоприобретатель. Ну, хорошо, сейчас это окно. Окно, которое не закрылось. Но тогда это окно, которое открыли. И дали этому окну заработать. И явно это был какой-то договорной процесс. Я не считаю... Во-первых, я... Как балканист очень внимательно и ревностно слежу за расширением, вернее возвращением такой, если угодно, допростят да меня историки за применение этого слова, реконкистой, исламской реконкистой, османской реконкистой на Балканы. От Сараева до до Гагаузии. То есть вы вот так это воспринимаете? Абсолютно. И наступит день и час, скорее раньше, чем позже, когда ситуативный союзник Ардаган перестанет быть таковым, исходя из своих интересов. Ему просто перестанет быть, нужно как-то поддерживать Россию. И вот тогда Сербия и Республика Сербская, и это пространство станет снова крайне важным. Для России, потому что оно останется единственным верным. А останется? Останется. Слушайте, ну Потому что, потому что происходит в
0: Закавказье, ну, я не говорю, что это непременно произойдет. Но пока очень пессимистичный настрой, потому что, как известно, это еще англичане говорили, что Россия опирается на Кавказе, на Осетин и на Армян. Да. Ну, это в старые, страдавние да, да, времена. Да, да. И действительно, там есть российская база, Россия охраняет границы, казалось бы, в общем. А с другой стороны, вот растут и растут обиды, двойные стандарты. Тут вот Турция, лучший союзник Ну, Азербайджан, который там два государства, один народ. И видно, как работает Запад на армянском поле. То есть, ну, Вы посмотрите, как вас Россия просто кидает, она Иран протестует уже, понимаете? Да, это совсем Но, недавно произошло. К сожалению, произошло. Россия
1: дает слишком много поводов, настоящих поводов так говорить, скажем же честно. И смотрите, как сообщаются не эти работает... сосуды Балканы да, и из И разумеется. у нас
0: кто-нибудь вообще, вот вы мне расскажите, вот Дайте мы потом с вами после эфира возьмем, наконец, и придумаем общий сюжет. Потому что вот это настолько за Балканы и за Кавказе, конечно, конечно. как мало кто понимает, что это не, не как. только Причем... Балканы за
1: Кавказе. Если мы говорим, извините,
0: Балканы Кавказ, даже про, я бы сказал... Про
1: реконкисту османского мира, да. Это история от Сараева до Бишкека.
0: Именно. В
1: буквальном смысле да. от Сараева до Бишкека, да. И как бы Тюркский совет, который приходит на смену Атлантик-Канцл.
0: Все так, но мне всегда было заметно, что они как-то то то ли учатся, то ли действуют рука об руку, но с Лондоном, Анкара.
1: Ну да, тут насчет Лондона, Явно эту политику проводит Лондон. А Лондон Лондон на Балканах Балканах всегда играл важную роль. Может быть, как ни в каком другом доступном и более-менее понятном нам регионе мира, Именно на Балканах Великобритания всегда старалась иметь сильное влияние, у нее это, как правило, получалось. И Балканы она использовала как ключ к Европе, а теперь еще и как ключ давления на
0: Россию. А получится, как вы думаете? Потому что ресурсы это не те, что были в 19 веке. А? А
1: Англия всегда исходила исключительно из концепции своих ситуативных союзников, агентов влияния которые опирались исключительно на как бы, долгосрочный политический интерес. Ноль экономики и 100% политики. Вот залог успеха. У нас все наоборот. У нас 100% экономики, ноль политики. И поэтому, когда вдруг что-то происходит, ой, а... И все. Из кого спрашивают? И все главное, на этом непонятно. заканчивается. Да. Насчет Китая я вам не ответил. Да. Китай давно системно присутствует, в отличие от других стран. Востока Азии на Балканах. Он занимается, он является самым главным инвестором в автодорожное строительство. А, уже на протяжении там, последних двух десятилетий как минимум, после покупки в Греции порта Пирей, Пиреос, Китай стал выстраивать логистические маршруты. Угу. А, и даже начал выстраивать логистические маршруты конкурентный этому Пирею, но сам выстраивается. Вот, ну, другое дело, что Китай сталкивался там с балканскими реалиями. Китай дал Черногории кредит. 1 миллиард евро. Представляете, что такое 1 миллиард евро для Невероятно, Черногории? Да? Да. Где живет официально 600 тысяч человек. На самом деле, конечно, меньше. Вот Я думаю, меньше полумиллиона. Миллиард евро был дан кредит на строительство автодорожного эстакады соединяющий порт-бар и, соответственно, дальше идущий на Сербию. Из этого миллиарда должно было быть потрачено поочередно два транша на строительство двух отрезков дороги. Первый транш, первый участок был сделан на 30%. Второй участок не был сделан вообще. Транш был освоен. Под залог этого транша Черногория, Китай взял, Черногория дала порт-бар. Единственный торговый порт Черногории. Торговый, военный, промышленный, любой другой порт Черногории. И единственный оставшийся в Черногории пляж, незастроенный пляж Булярица. Очень красивое место тоже. Он входил в этот пакет. А Сейчас, ну это еще история прошлого года, Черногория договорилась, ну, потому что уже Европе пришлось подключаться, потому что Европа же не хочет, китайцы же, вы знаете, их если пустить, они уже никогда не уйдут. Это все, это уже тут же станет китайским, и как бы про Черногорию многие могут забыть. Они перекредитовались, и они взяли кредит на покрытие этого кредита. Там французы, кто-то еще им дал денег. Ну, вот, вот так работает там Китай. Китай купил, и, кстати, Китай выступил главным экономическим конкурентом России. Того же, упомянутого мной Олега Владимировича Дерипаски. как алюминиевый значит, бизнес работал, было два алюминиевых комбината с Медерева и Бор. Которые, на которые были планы и у российских инвесторов, и у китайских. Mm-hmm. Победили китайские инвесторы в обоих в случаях. И там фактически созданы закрытые экономические зоны, целиком управляющиеся исключительно китайцами, совершенно автономные от внешнего мира. И как бы повлиять сейчас уже на это никто не может, включая сербские власти. Сербской полиции туда вход заказан.
0: То есть власти ну, или кто-то, я уж не знаю, как это делается, получают средства за аренду
1: этой земли. Я
0: ну, в... это я думаю, Китай, просто было
1: куплено, да. да. Китай я, я... Не землю не купили, смысле... я
0: понимаю. Я нет.
1: не могу вам сказать про землю вот, но а, с точки зрения лоббизма Китай очень силен на Балканах и, вот и взаимодействие с. А
0: как с турками взаимодействует Китай на Балканах?
1: Не, 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 не могу вам сказать. Мне кажется, это разные все-таки истории Турки. Хотя, знаете, даже Азербайджан, я помню, очень удивился, когда узнал, что Азербайджан вместе с Турцией были соинвесторами строительства дороги, автомобильной дороги, кажется, в Сербии. Интересно. Да. Вот. И... Но... По большому счету, да, да, да. Но, но по большому счету, да, можно вспомнить, когда начался, началась эта эпидемия, в Сербию вначале наши полетели врачи в Италию, угу. вы помните, потом из Италии они полетели в Сербию. Угу. А параллельно с ними, то ли раньше, то ли позже, я не помню, прилетели китайцы. И китайские врачи тоже привезли там свои какие-то препараты. И весь Белград был увешан баннерами. Спасибо, друг Си лично. Президент Вучич встречал этот самолет с китайскими медиками и медицинскими препаратами. Вот. Так что это было очень заметно. И это было важно, опять же, Вучичку мы с этого начали, для того, чтобы показывать себя как такой новый Тита. Да? но э, он взял для, для, с точки зрения опоры э, Россию, Китай, угу. арабский мир при этом. Да? Э, Национальная авиаперевозчик Сербии Air Serbia, принадлежит компании тихата Airways. Это Объединенные Арабские Эмираты, Абу-Даби. Э, комплекс, э, такой аналог Москва-Сити в Белграде, сейчас уже заканчивается, строится по масштабам превосходящий по гектарам, по застройке, превосходящий москва сити не по этажности, просто по размерам. Белград на воде построен на арабские деньги. То есть, так, туда...
0: Эмиратские или Эмиратские? Саудовские. Эмиратские.
1: Mm-hmm. Эмиратские. Очень Эмиратские. Турция открыла, кажется, в этом году Генеральное консульство в Санджаке, или по-сербски, это Рашка область, это регион на юге Сербии, которая граничит с Косово, но там живут не албанцы, а башняки, то есть сербы, принявшие в 19 веке ислам, чтобы не платить там налогов, да? и фактически туда приезжал тоже вот, видите, Эрдоган в этом смысле молодец, нужно смотреть и учиться, как он делает. А ему кому совершенно... да, хоть, 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 хоть России, хоть, хоть кому. Ему совершенно не вставляет никакого труда, корона не упадет слетать в малюсенький город Комрад, столицу Гагаузии. Почему? Потому что там живут тюркоязычные... Христиане. Христиане, да. Но они тюркоязычные. Да? Они говорят на старо-османском. Да. Ему совершенно корона не падает слетать в эту далекую совершенно провинцию Санджак, но город Новипазар. И, естественно, его там воспринимают как миссию, сошедшего с небес. И все на него молятся. Да. С учетом того, что понимают, что он защитит, они, значит, турецкий бизнес туда заходит. Мне очень понравилось. Ехал из аэропорта Белграда и вижу билборд большой, оплаченный турецким посольством, там официально подписано. Значит, ну что-то там приветствуем. 140-летие установления дипломатических отношений между Турцией и Сербией. Вот это нужно даже вот поучиться такой вот, а, т- такому лицемерию. да, То есть, вот 141 год назад, получается, это была колония, часть Османской империи, а 140 лет назад было установлено. Дипломатические отношения, конечно, потрясающе. Ну, вот так там работают и турки тоже.
0: Ну, адаптировано к современности.
1: А вот Россия здесь, к сожалению, вообще никак не представлена. В понятном, проговариваемых, э в проговариваемых рамках своего присутствия Россия не делала ничего. Да, сделано было очень много в экономическом смысле. Не было фактически ни одной крупной российской компании, не зашедшей в Сербию. Сбербанк, ВТБ, РЖД, Лукойл, естественно, Газпром, Газпромнефть, Росатом, там Согаз, много-много-много еще всех остальных, и до среднего бизнеса включительно. Когда я узнал, что в этом комплексе Белград на воде остеклением, остеклением занимается российская компания, московская. это красиво. Я облудил, потому вы помните, что Югославы вообще всю жизнь все сами стеклили. Да. А, но сейчас это экономическое присутствие, конечно, скукоживается из-за западных санкций, не потому что Сербия вела санкции, Сербия. Я понимаю, не, Олег, не ведет санкции. Все-таки Сербия. Понимаете, тут надо понимать, что, скажем честно, Сербию рассматривали российский бизнес преимущественно как точку входа в Европу. Российский бизнес да, смотрел на сербию, понимаю, да. как на то, что мы сейчас сюда войдем, а потом сербия станет частью ЕС, ага. и мы через Сербию войдем в ЕС.
0: То есть вот этот российский бизнес, да. в принципе, заинтересован. Был. в том, что ну, Был. Ну, конечно,
1: конечно. А сейчас он весь уже рассыпался. У меня есть рассыпался.
0: такой серьезный вопрос. Вот ограничения на въезд в ЕС российских граждан. Да? Про западные россияне, некоторые даже вот мои соседи по двору, там я знаю, ну у них разные паспорта имеют. Вот, я вижу, как это все происходит, причем не обязательно люди там, скажем, очень оценочно или эмоционально говорят о специальной военной операции или уж прямо вот их тема украины до такой степени, но мир, старый мир, их да. мир рухнул, они должны как-то адаптироваться к новым реалиям. Они их ищут. Вот. И теперь, значит, вот страшная про западных россиян на запад Зеленского, который призвал сначала всех уехать из Российской Федерации, вот, а теперь призывают всех насильно вернуть их в Российскую Федерацию, ждать ли нам этого массового возвращения и станет ли это стимулом строительство какого-то
1: общего мира. Елена, я вам расскажу одну очень Русского, историю. Русского, я имею в виду, да. А, значит, вот Белград, как вы знаете, сто лет назад оказался центром русской иммиграции, в первую очередь военной, а, и научной тоже, да, и целые сферы сербского, сербской науки, искусства. Например, балет. Не было в Сербии балета, балет привезли русские иммигранты, ну, Да, а, там женское монашество не было никогда, uh-huh. привезли русские монахини. А, там, ну, в биологии, там много-много-много где еще, а, очень важную роль сыграли и в образовании. И, собственно, в становлении Сербской академии наук, которую мы uh-huh. знаем сегодня, сыграли а, русские эмигранты. А, роли которых сложно переоценить. Сегодня, спустя сто лет, в Сербию потому что безвизовый режим, потому что единственная страна, в Европе, которая летает напрямую в Москву, да? uh-huh. из Белграда в Москву, летают самолеты и будут летать. А в силу общего дружеского такого расположения, которого никто там не будет значит, создавать проблемы гражданам России в Сербии, это совершенно очевидно, все это знают, туда устремился большой поток вот новых иммигрантов. которые совершенно, конечно, не понимали ни разу, куда они едут, что такое Сербия. А многих туда просто взяли и, как сейчас модно говорить, релоцировали. Офис московского Microsoft целиком был переведен в Белград. Много-много-много кто еще целиком и полностью перевел своих сотрудников, кажется, и Яндекс частично. Я могу ошибаться. Но Значит, это не российская
0: компания
1: не важно. Мы говорим сейчас о наших своих да. Я оказывался в начале апреля в Белграде. Вот Все только-только как бы происходит. Там происходят президентские выборы. Я встречаю там знакомых журналистов. Это либеральные журналисты, журналисты, работающие в московском бюро BBC, до того, который тоже переехало в Белград журналисты из «Медузы» и так далее, и так далее. Любопытно. Да, запрещено, как нужно помечать признанных иноагентом. Так. И, ну, по-человечески мы там всегда нормально общались, без всяких этих шор, хотя, конечно, там по-разному смотрели и смотрим на мир. И потом мы, значит, приходим, они говорят, пойдем там вот в какое-то место. А, и зовут меня ну просто посидеть там попить чая вечером. И они меня приводят в кафе «Балканский шпион». «Балканский шпион» – это фильм, опять же, известный югославский фильм, очень спешной фильм, иронизирующий над безумной любовью сербов конспирологии. И там, значит, раскрывается история, что вот есть некий этот «Балканский шпион», который, значит, там, которого придумал себе в голове человек, бывший сталинистом, да, а это надо было скрывать. Ну и там, значит, все вокруг этого построено, такой э, юморной э, сатири, э, сатирический фильм. И меня спрашивают журналист, а там один известный э, журналист, который там московский муниципальный депутат, там еще кто-то, еще кто-то. Не буду называть фамилии. Говорю, слушай, а почему здесь в кафе так много портретов Сталина? Я говорю, видишь ли, здесь Сталин, это символ свободы. А сталинисты – жертвы. То есть, конечно, это вот восприятие, что все наоборот. И даже в этом смысле мы сербом. О, как хорошо, что вы эту
0: тему упомянули. Извините, что я перебиваю, просто да. времени мало остается. Да. Но вот а, на днях эксперты фонда перспективной политики», а вы же его Прогрессивной политики. Извините, «Прогрессивные политики». Да. Извините, да.
1: Прогрессивные политики. Да. Я да. в установке
0: зарапортовалась. Представили доклад, посвященный перспективам левой повестки. И по мнению авторов этого доклада, в будущем в России может актуализироваться запрос именно на эту повестку. Появится ли (свят) новая левая партия или произойдет усиление какой-либо из существующих левых сил, сыграют ли какую-то роль в этом деле либералы, и как на это будут реагировать в обществе, на, в обществе Сербии. Кратко, если можно. Времени мало и
1: сербов давайте тут уже мы оставим за скобками, мы уже о них много поговорили. Очень, если... Вот тезис. Самое главное и очень непростая диктомия, из которой я не понимаю, как выйти пока... В обществе увеличивается запрос на левую идею, потому что, очевидно, да? зайдите в магазин, смотрите, сколько что стоит. Да? Цены выросли там, с начала года на какие-то позиции товаров там, вдвое, ну, где-то больше, где-то меньше. Да? Там, на товары более дорогие кратно выросли цены на многие. И это, естественно, и это не будет заканчиваться, это будет, к сожалению, только продолжаться. Мы только входим в стадию экономического кризиса. То есть вы
0: считаете, что это запрос социума? А
1: запрос социума, естественно, он хочет продолжить жить как-то, как он привык жить хотя в бы. Соци... Да? В социальном государстве? Естественно. Понятно. А партии левые на сегодняшний день не способны, пока, по крайней мере, они не дали ответ на этот запрос. Согласна. Они оказались вторичны в повестке СВО. Угу. А, ни одна из партий не сформулировала каких-то альтернативных мейнстримным концепций, ну, я не знаю, мира. Да? Это же а у вас такого ощущения,
0: что они вообще идейный марксизм и не развивали?
1: Нет. Что они превратились в политические
0: партии, но при этом, ну, например, серьезный, фундаментальный, идейный марксизм такой. Нет, ну, у, у нас вообще не одна партия.
1: Давно уже всерьез серьезной идеологии это не была озабочена. Но я сейчас говорю даже о других, о практических вещах, да. Ну, то есть вот мы находимся Какая с вами тема, в, в, в моменте полугода практически с момента начала СВО, да. да. Ну, имеет право, наверное, запрос на пацифизм. Честный левый запрос. Ну, такой нормальный, патриотический пацифизм. Да? Возможно.
0: Наверное. Но это для следующего стрима.
1: А э нынешние левые партии об этом даже близко никто не говорил. Даже близко никто не говорил. И вот либо люди должны получить ответ на текущий социальный запрос от кого-то вообще с другой стороны. Не знаю от кого. Ну, либо все-таки текущим, нынешним политическим силам. Может а может, как-то... какое-то
0: левое крыло в «Единой России»
1: образуется? Со своей не, отдельной не, поездкой? Не, 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 не будем о грустном.
0: Ладно, хорошо. Но наше время подошло не к концу да
1: Не образуется. В лучшем времени. случае может да. поменяться, а обновиться руководство КПРФ. Угу. справедливой России все-таки. Нужны уже новые лица лица более соответствующий духу времени.
0: Знаете, по-моему, потому что наши коммунисты не создали в нынешних условиях свою школу Лонжемо. Вот, а это было очень здорово по тем временам. Нравится это кому-то конечно, или конечно. нет? является кто-то Я в завершении помню, вам вообще идея. скажу
1: одну мысль, которую вот я помню, я сам как такой пионер, можно сказать, необходимости наличия в России нашей мягкой силы для работы за границей, оббивая бесчисленные кабинеты, один раз наткнулся на такую фразу, что типа, да это вообще, мол, не наша технология, это американская технология, soft power, и и нефиг нам туда соваться. Я вышел ошарашенный, а потом думаю, стоп, подождите, а вот Коминтерн,  — — Первый софт-пауэр. При этом софт-пауэр, работающий за идею. Это чья технология? — Наша. — Вот. — Друзья, наш
0: прямой эфир на канале УРТ mm. подошел к концу. Вы смотрели программу «Восток-Запад». Чего мы только сегодня не обсудились. В гостях у нас был политолог, директор фонда прогрессивной политики» Олег Бондаренко. Вот, мы говорили о друзьях, врагах России, о взаимоотношениях Балкан и Сербии, бывшей стран бывшей Югославии со странами Востока. Я удовлетворена совершенно как Востоковед. Вот вам спасибо Спасибо. за обстоятельный разговор. Мне было очень интересно. Узнала в том числе много нового интересного. Меня зовут Карины Геваргян. Спасибо всем, кто нас смотрел, что были с нами. Помните, тот, кто выявил тенденции, он выплывет из океана фактов на твердую почву.